Fijn dat je weer luistert naar Omroep Abe, de voetbalpodcast over SCRV van de Leeuwardenkrant. Weer geen punten, weer geen doelpunt zelfs. Moeten we ons zorgen maken over de restant van de competitie of gloort er voorzichtig licht aan het einde van de tunnel? Mijn naam is Sander de Vries en ik ga er het komende half uur zoals elke week weer over praten met degene die aanknopingspunten en kritische kanttekeningen moeiteloos met elkaar afwisselt, Geert Arend Roorda. Yes. Geert, mijn intro's worden steeds beter, vind je niet? Ja, je wordt wel... Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is... Uh, niet te geloven wat hier allemaal gebeurt. Valt weinig van te zeggen. Ja, je bent... Uh, ja, ik moet wel... Ja, jij uh, maakt wel een uh, enorme ontwikkeling door. Zo. Ja. <laughs> een enorme groei. Stormachtig. Ja, ja, prachtig. Hé, hey, maar um, hoe heb jij naar die wedstrijd tegen Fortuna Sitter uitgekeken? Want uh, 2-0 nederlaag afgelopen weekend. Ja, jeetje man. Ah, vooraf, uh, vooraf zag je natuurlijk wel, uh, als je kijkt naar de, naar de opstelling, dat je denkt, zo, dat is niet, uh, dat is niet het sterkste wat Heerenveen op dit moment op de been kan brengen. Tenminste, nou, dat is een understatement. Miste een aantal spelers. Uh, Sven ja, van Beek was er niet bij, Nick Bakker, uh, Sidney van Hoordonk, Thibaut Halilovic. De as, de as mis je. Dat is natuurlijk wel vrij, uh, tenminste, daar zou ik altijd mijn beste spelers neerzetten in de as, maar goed. Um, dus nou ja, dat, dat, uh, dat was ook duidelijk en uh, dat was gewoon lastig. En ik denk dat je, dat je geluk uh, hebt dat je niet gelijk 1-0 achter kwam met die enorme kans op de lijn. Ik weet niet hoe die die miste, maar... En daarna krijg je zelf de kans of in ieder geval een, een mogelijkheid of in ieder geval een zondagschot van Haaien. Dat was een geweldig schot, man. Mm-hmm. Dat je, nou, daar moet je ook een beetje geluk mee hebben dat die binnenvalt. En dan, 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 dan heb je een goede kans misschien wel. Want uh, Fortuna had natuurlijk ook voetballend niet zo heel veel in te brengen. Maar die, uh, die uiteindelijk, die Zian Fleming, man, dat is toch wel een goede speler, hè? Zo, ja, ik had het vorig jaar had ik het al over dat ik dat nou echt zo'n typische Heerenveen-speler zou vinden. Net zoals die ja. jongen die bij jullie bij Sparta rondloopt, die Mijnans. Sven Mijnans. Ja, vind ik, ook, vind ik ook zo'n typische gozer die op het moment als hij bij dat soort clubs uh, het goed doet. Vorig jaar deed hij Zwolle heeft ook voor... zo'n speler, Zwolle heeft ook zo'n speler op het middenveld lopen. Welke? Mm-hmm. Hoe heet die jongen nou? Ik ben even zijn naam kwijt. Van der Belt? De zoon van Gerald van der nee, Belt? Nee, nee, nee. Iets, Clement. Clement. Oh, Pelle Clement. Ja, die was ook goed. Ja, onlangs in het Abelenzer stadion. Ja, vind ik sowieso een hele goede speler. En uh, ja, dat zijn mooie, dat zijn mooie voetballers, man. Vind ik leuk om naar te kijken. Ja, dat zou echt uh, stuk voor stuk uh, prima spelers zijn voor SCRV. Hoewel, SCRV heeft Tom Haaien. Wat vond je van zijn eerste optreden? Ja, hij is, uh, ja, wordt wel gelijk uh, neerge, neergezet als belangrijke speler. En uh, nou, dat, dat uh, was ook wel... Uh, dat, dat, die rol pakte die ook wel. En, uh, nou, ik vond het niet onaardig hoor, moet ik zeggen. En, uh, en Tom Hij was natuurlijk in bloedvorm bij NAC. Heeft misschien een klein beetje aanpassing uh, nodig. Maar hij ja, is, uh, is, is een behoorlijke, behoorlijke speler in behoorlijke vorm. Is niet. Uh, niet, niet, niet ja. Zeg maar ja, wat, als dat, als dat nu de kar moet gaan trekken, denk ik. Het viel me wel op dat hij wel meteen werd gezocht door zijn ploeggenoten. Jij bent natuurlijk zelf jarenlang profvoetballer geweest. En dan, ik ben ja, nooit gezocht. Nee, je bent nooit gezocht. <laughs> <laughs> ik heb er ook altijd last van gehad, hoor. Sloeg me altijd over. Op ik een denk iets dat meer ik, bescheiden ja, niveau. Ik denk dat ik een speler was die best wel goed was in uh, het niet, uh, uh, de bal niet krijgen, zeg maar. Dus proberen lijntjes open te krijgen naar degene die hem moesten hebben. En ja. dat waren dan uh, Bradley of zo, of Pranic of zo. Ja, ja. Die, 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 waren nog, die waren veel beter aan de bal, joh. Ja. Dus, Probeer die maar aan de bal te krijgen. Maar ja, je, je herkent wel de, de kwaliteit dan. Dat is een beetje waar ik naartoe wil. Hè? Dus ja. op het moment als de centrale verdedigers, in dit geval Woudenberg en Dreeswitz de bal hadden, dan gingen ze als eerste wel kijken van, hé, hey, waar loopt die haaien? Ja, nou ja, dat was ook een beetje bij Veerman zo, toch? Dus als, uh, als Joey Veerman, die speelde die rol ook. En uh, dus dat, dat uh, spel uh, hebben ze heel veel getraind. En uh, nou ja, ze hebben haaien voor, uh, voor Veerman erin gezet. Dus op zich niet zo gek. Nu is de hoofdvraag, moeten wij ons zorgen gaan maken met z'n allen, Geert? 
Ja, Ole zag aanknopingspunten, dus uh, daar, daar, kijk, het is best wel voorbaardig om daar nu gelijk, uh, gelijk helemaal af te zadelen of af te maken. Want, want uh, ja, weet je, dat zou ik natuurlijk ook zeggen. Alleen uh, ja, het is natuurlijk niet best als je, als je 2-0 bij uh, Fortuna verliest. Nee, en ja, wat mij in die zin een beetje zorgen baart, is het, uh, ja, het gevoel van ja, urgentie of zo, weet je wel. Kijk, dat Fortuna, ja, dat kon er eigenlijk ook uh, niet zo heel veel van. Die hebben twee goede spelers, Seuntjes met tien kilo te zwaar en Fleming, uh, zoals besproken. Die, uh, nou, dat wat gewoon echt ja. een goede, goede speler is. En voor de rest ja, zijn het een paar houthakkers achterin. Maar ik zag bij die ploeg wel een wat meer een soort over mijn like mentaliteit, overlevingsdrang. Uh, dan bij Heerenveen, dat nou ja, toch vooral met intentie het veld op gaat om... Nou, we willen gewoon lekker gaan voetballen. Ja, nou ja. Overschijnlijk, advies... hè? Ja, nou ja, goed. Dat is misschien ergens natuurlijk ook wel zo. Hè? Kijk, waar speelt Heerenveen dan echt voor? Of uh, echt tegen? Kijk, Fortuna speelt heel, heel duidelijk tegen degradatie. En die moeten dat met de mannenmacht proberen te voorkomen. En dat, dat, um, ja, dat belang is wel, is wel duidelijk. En dat zie je ook wel terug in, uh, in hun uh, manier van voetballen. En hun manier van het, uh, het spel beleven op dit moment. En bij Heerenveen is dat natuurlijk niet aan de orde. Tenminste, ik... Uh, ik kan me niet voorstellen dat je in de problemen komt uh, gezien de degradatiestreep. Nee, denk je? Maar ja, je hebt, ook niet, je hebt ook niet echt iets om naar boven uh, te voetballen, vind ik. Nee, want er is ook een vraag over gekomen van uh, Kevin Vedder. Die uh, vraagt zichzelf af, welke kant gaat het dit seizoen nog op? Zijn het de play-offs Europees, is het de grijze middenmoot of zijn het degradaties georgeerd? Grijze middenmoot op dit moment... En, en uh, nou, ik verwacht niet dat Heerenveen, ik verwacht dat Heerenveen te goed is om echt in de problemen te komen. Uh, en uh, uiteindelijk zeker nu er ook weer wat publiek bij mag. Dan worden die wedstrijden toch ook wel weer wat meer beleefd thuis. Dat is ik denk waar. dat ze daar nog echt wel wat punten gaan halen. En, uh, maar echt bovenin uh, meedraaien. Ja, ik zie het niet. Dat, 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 zie ik ook niet zomaar, uh, dat zie ik ook niet zomaar gebeuren. Dus het is niet... Uh, ja, d- ja, dat hebben ze ook niet laten zien, vind ik. Nee, dat, ja, in navolging van Frank van Tul... Die, die... Vraag ook af van jij, is het naïef dat ik vanwege alle aanwezigen nog goede hoop heb voor de tweede seizoenshelft, ondanks de verliespartij tegen Fortuna? Ja, weet je, um, ik denk gewoon dat die wedstrijd van komende zondagmiddag tegen NEC, dat die echt ontzettend belangrijk, misschien wel cruciaal wordt ook voor de komende weken. Want daarna speel je tegen PSV, daarna speel je tegen FC Utrecht. Stel je voor, hypothetisch, ik weet het, dat je van NEC verliest, ja, dan kan de vlag aan het einde van februari er wel heel beroerd bij hangen met nu ook de onderste ploegen die punten gaan pakken, hè? Ja, ja, dat is lastig om, uh, om daar overheen te kijken. Want die wedstrijden zijn echt op zich. En die, die, uh, nou, zo moet Heerenveen dat denk ik ook aanvliegen. En uiteindelijk moeten ze uh, daaronder, die onderlaag, moet, moet bezig zijn met het bouwen richting het, uh, richting het nieuwe seizoen. Van uh, ja, hoe gaan we, welke speler gaat bij welke positie, welke speelwijze past uh, bij Heerenveen. En hoe gaan we dat uiteindelijk uh, daar naartoe groeien om uh, volgend jaar weer een uh, grote stap uh, voorwaarts te zetten. En, uh, en daar uh, zal ook een goede trainer bij gezocht moeten worden. Zie jij die urgentie bij Heerenveen, om er toch nog even op terug te komen? Die overlevingsdrang, of is die er misschien niet? Omdat, uh, zoals je net ook zei, ze voetballen eigenlijk een beetje tussen wal en schip. Als je kijkt naar de positie op de ranglijst. Hè? Ja, maar dat, 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 dat is zo. Of hè? hebben ze dat de types is... niet? Dat kan ook. Nou ja, dat is wat jij zegt tussen wal en schip voetballen nu, dat is ook feitelijk zo. Hè? Want je, je speelt niet echt, uh, doet echt niet mee om Europees voetbal, maar je doet ook niet echt mee om, uh, om degradatie te voorkomen. Dus, dus daar zit je gewoon in. Uh, de urgentie om, er, uh, om echt nog uh, wat te halen, ja, die, die, uh, ja, die, die zie ik niet echt. Maar die wordt ook niet echt gevoed doordat je niet echt in de problemen komt of niet echt iets kan halen. Nee. Nee. Nou had Ole Tobias, die had het in uh, aanloop voor, naar die wedstrijd uh, in Sittard, had hij het over de play-offs van Europees voetbal. Hij zei, ja, wij willen Cambuur inhalen en waarom zou dat niet kunnen? Wat dacht jij toen? 
Nou, ik dacht, dat vind ik wel heel enthousiast. Zo uh, een week nadat, je, nadat er echt een heleboel is gebeurd bij de club. Uh, de hoofdtrainer is weggestuurd. Uh, allemaal nieuwe spelers gehaald. Uh, ja, dan, dan, uh, ja, ik vind dat nog wel een gewaagde uit, uitspraak. Die ook nog wel wat verwachtingen met zich mee gaat brengen. Dus, dus uh, ja... Ik denk ook niet dat het realistisch is op dit moment eerlijk gezegd hoor. De laatste keer dat ik een ploeg heb gezien uh, waarvan ik echt dacht van nou dit is uh, play-off om Europees voetbalaardig uh, uh, voetbal wat ik hier zie. Nou ja, RKC Walwijk thuis die eerste helft. Volgens mij was het de tweede wedstrijd van het, uh, van het seizoen. En zo af en toe zijn er nog wel aardige fases geweest in, in wedstrijden. Bijvoorbeeld tweede helft tegen PSV was, uh, was prima. Maar al met al ja, schiet het toch gewoon tekort. Ja, maar het is wel een... Uh, kijk, ik hou wel van een trainer die uh, enthousiast uh, is. En die ook wel uh, v- is ook vert- vertrouwen uitspreekt in zijn groep. En uh, dat moet ook goed doen. Want en dat het probeert zijn heel hij heel veel, erg nu, hè? Uh, ja, precies. Wat, wat misschien ook wel, een, uh, wat misschien wel nodig is voor de jongens. En, uh, en uh, dat is hartstikke goed. Alleen, uh, nou, dat is toch ook wel een mooi doel dan voor Heerenveen om uh, Kambuurt achter te halen. Ik bedoel, uh, dan heb je in ieder geval iets uh, vast uh, waar je naartoe gaat werken... Uh, prestatief gezien. Ja, en hij kan het in dit geval. Kijk, als je zegt van ja, we willen degradatie ontlopen, dan uh, krijg je ook de strand Karobi heen. Dus ja, ik... dat moet je ook niet zeggen. Nee. Dat is ook niet handig. Alleen, uh, ja, weet je, het is nooit goed wat zo'n trainer dan uh, roept. Uh, zeker niet nadat hij blijft zitten, nadat de hoofdtrainer is weggestuurd. Dan uh, wordt er altijd al een beetje met argus ogen naar gekeken van, oeh, wat gaat hij uh, doen? Gaat hij het helemaal omgooien? Dan was hij het ook nooit eens met de trainer. En uh, je kan het ook echt nooit goed doen. Dus... Nee, dat is het dunne lijntje. Want op het moment dat je maar zegt ja. van, uh, we gooien alles om, dan ben je niet solidair naar je, naar je vorige Precies. baas. En op het moment dat je zegt, we blijven precies doen zoals het, uh, zoals het gaat. Ja, dan kun je ook krijgen wat je krijgt. Dus hij probeert het ook echt met wat accenten. Natuurlijk ook noodgedwongen doordat er nieuwe spelers zijn gekomen. Ja. Hij probeert die, die, die selectie van nou ja, voorzichtig te injecteren, zou je maar kunnen zeggen. En... Ja, moeilijk man. Dat is echt moeilijk. En het uh, is ook... Uh, nou ja, dat hij het doet snap ik wel. Ik bedoel, volgens mij stond er ook niet onder stoel of banken dat dat ambitie is. Hè? Dat, dus dat hij blijft zitten en dat hij gevraagd wordt dat hij daar ja op zegt. Dat is helemaal niet zo raar. Alleen, uh, ja... Wat moet je dan zeggen, Sander? Wat, 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 wat had hij wel kunnen zeggen wat echt goed was? Met betrekking tot de doelstelling? Ja. Nou, ik zou beginnen met... Uh, we willen in ieder geval weer beter gaan voetballen en herkenbaarder gaan voetballen. En dat er wat meer een team op het veld staat waarin het publiek zich herkent. En op het moment als dat soort basisvoorwaarden uh, aanwezig zijn... dan moet dat automatisch resulteren in punten. Want we hebben genoeg individuele kwaliteiten die daarvoor kunnen, uh, daarvoor kunnen zorgen. Ja, maar ik volgens denk mij dat ik... was dat ook... Uh, sorry dat ik je onderbreek. Maar volgens mij was dat ook de, de teksten die we aan het begin van het seizoen te horen kregen. En, en uh, nou, daar was hij onderdeel van. Dus, dus, en dan als je dat dan nu weer roept... Dan, gaat het, dan zeg je dus eigenlijk dat de hoofdtrainer dat niet uh, aan het doen was. Maar dat je dat nu wel weer... Uh, dat jij dat dan degene bent die dat wel gaat doen. Ja. Dat zou ook uh, afgekeurd worden. En ja, dus, dus het is zo moeilijk, joh. Ole Tobias die sprak uh, afgelopen vrijdag met uh, onze collega Jan Lichthart... Uh, vlak nadat hij uh, nou ja, benoemd was tot interim hoofdtrainer. We gaan even luisteren. Trots uh, dat ik dit mag doen... Uh, wel met een dubbel gevoel natuurlijk. Want het is niet de manier hoe je hoopt om uh, hoofdtrainer te worden. Dan hoop je dat je begin van de seizoen uh, mag beginnen. Maar goed, uh, het is nu zo verlopen. En uh, nu doen we ons best om, uh, om, uh, om het, het maximale uit, uh, uit de ploeg te halen. Ja, maximale uit de ploeg te halen. Ja, wat is het maximale Geert? Ja, dat is denk ik dan, uh, nou ja, als ik hun, uh, dan ga ik even op het zijn verhaal af. En dan is dat uh, het halen van, uh, het achterhalen en het voorbijstreven van Kambu, toch? Ja, dat dat zou, moet het maximale doel zijn. Dat zou in ieder geval al, uh, nou ja, uh, heel erg uh, mooi zijn. En ook, uh, zou het publiek wat, wel tevreden stemmen? Nou ja, ik. dat denk ik wel. Dat is wel iets wat zwaar weegt uh, in het aanblendse stadion en de buiten, nou, toch? En terecht, logisch. 
Um, er was ook nog uh, spelersnieuws, transfernieuws na het sluiten van de transfermarkt. Want Joost van Aken keer terug. Ja, had, die hadden we niet verwacht, hè? Nou, hij was wel al op de radar, toch? Want hij ja. las het wel al her en der dat hij, weer, dat hij op zoek was en dat hij, dat hij geen club had. Of, uh, we zijn nou, een paar dus... weken geleden al een gesprek gevoerd, ook inderdaad. Toen was het nog ja. oriënterend. Dus in die zin uh, zat het een klein beetje, nou ja, was het een mogelijkheid, laten we zeggen. Maar ja, toch... ik zou, uh, ja, ik hoop dat ze goed hebben achterhaald van ja, waarom die jongen dan uh, geen club heeft en wat er dan met hem uh, aan de hand is uh, geweest. Want zo'n speler van zo'n kaliber is natuurlijk best wel gek dat hij helemaal geen, uh, geen club heeft. Nee, nou, hij heeft natuurlijk bij dat Zult uh, Waregem, was hij aan het begin van het seizoen begonnen, had hij een uh, rode kaart gepakt in de eerste competitiewedstrijd. Volgens is hij ook een tijdje geblesseerd geweest. Uh, hij heeft sowieso natuurlijk de laatste jaren wel met dat enige blessureleten te maken gehad. En ja. ja, vanaf dat moment was hij eigenlijk niet meer in beeld... en heeft hij geen minuut meer gespeeld, is het contract ontbonden. En uh, ja, zal hij dus eerst ook nog op moeten trainen... voordat hij echt uh, inzetbaar is. Dus het, uh, ja, het is wel een, een speler die de voorbije jaren wat kastjes heeft opgelopen... mogen we stellen, toch? Ja, ik had voorgesteld om hem eerst maar eens op stage te nemen... zodat je een beetje een idee hebt van hoe die jongen er nou eigenlijk op staat... en uh, hoe ver die is en hoe lang het gaat duren voordat hij uh, volledig inzetbaar is... en of hij nog het niveau heeft wat hij had... En uh, nou, <laughs> daar is niet naar geluisterd. Nee. Dat is in de wind geslagen. Maar ik ga ervan uit dat, dat er dan genoeg uh, kennis over hem is om daar een goede beslissing op te nemen. Want ja, je betaalt toch een salaris. En ik ja. weet niet hoe dat in elkaar zit. Misschien is het heel weinig een, of een prestatiesalaris. Dat het, kan zal, ook, het zal niet al te hoog zijn. En volgens mij heeft Heerenveen ook een, 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 ja, ze hebben een eenzijdige optie om dat contract in de zomer te verlengen. Dus stel je voor, hij uh, voldoet de komende maanden. Uh, dan hebben ze wel die zekerheid, uh, laten we zeggen, achter de hand. En uh, ja, Ibrahim Drezevits die vertrekt deze zomer natuurlijk. Nick Bakker, die wilde eigenlijk al een uh, nou ja, buitenlands avontuur de afgelopen zomer. Uh, dus het is ook uh, goed denkbaar dat hij aan zijn laatste maanden bezig is. Dus dan heb je in principe, zou je kunnen zeggen, al volgesorteerd op volgend seizoen. Dat was althans okay. de uitleg van Ferry de Haan. Nou, we zullen het, we zullen het moeten afwachten en, uh, hoe ver die komt. En uh, ik hoop het wel, want het is echt een leuke gozer. En het is een, uh, was ook echt een goede, goede speler. En, en ik hoop dat hij dat nog steeds is en uh, zal zijn. Maar het uh, is gewoon een goede gast. Dus uh, voor Jereveen, uh, voor, voor, voor de spelersgroep uh, is dat geen jongen die, uh, die in de weg loopt. Hij werd ook eventjes uh, naar zijn plannen gevraagd door uh, Jereveen TV. Ja, ik denk dat als je nu kijkt naar wat voor groep er staat, is het, is het, het is gewoon een hele talentvolle groep. Uh, de resultaten van de laatste tijd zijn misschien iets minder geweest als, als gehoopt. Alleen, uh, ja, ik denk dat de kwaliteit in de selectie is gewoon hoog. En ik denk dat, dat, dat het gewoon nog steeds reëel moet zijn om, uh, om naar boven te kijken. En uh, zoveel mogelijk punten te halen de komende, komende wedstrijden. Maar daarin is het denk ik ook gewoon zaak dat, uh, dat, ja, dat de club gewoon weer stabiel is en wordt. Dus dat, uh, dat is het belangrijkste. Ja, helder verhaal toch? Ja, ja, dat is een uh, typisch uh, praatje, wat, uh, wat je altijd hoort. Heb je ook altijd gehoord? Ja, en ook gezegd. En gezegd? <laughs> ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, tuurlijk man. Het is, uh, ja. ja, ook daarin, uh, het, is allemaal, uh, het is allemaal typisch. Dus het is allemaal uh, een verplicht, uh, verplicht antwoord. En, uh, en uh, nou ja, dat zou ik ook zeggen. Um, het aantrekken van Joost van Aken is in die zin wel enigszins opmerkelijk, omdat uh, Ferry de Haan ook herhaaldelijk heeft uitgesproken dat hij selectie uh, kleiner moet, omdat hij uh, spelersperspectief wil bieden. Uh, een vraag die daar ook over is binnengekomen is van Patrick. Ik moest het op zijn uh, Frans moest ik het, uh, moest ik het uitspreken. Uh, hij zegt ook van um, ja, Ferry de Haan die heeft het erover dat, dat die selectie te breed is. Hij noemt 27 spelers. Klopt het dat die selectie te groot is, Geert Arend? Want ja, zo voelt het niet als je kijkt welke wissels er worden gebruikt. 
Nee, dat is. Uh, nou ja, misschien zegt dat wel iets over die. Uh, die samenstelling die jongens. Toch? Ja, precies. Misschien zegt dat wel eens over dat, de aantallen. Hè, dat wegzetten tegen de kwaliteit die je hebt. Dus dat je daarom verplicht bent om zo weinig spelers te gebruiken. En dat je daarom uh, nou, hoog in de salarisposten moet zitten. Want het, uh, ja, buitenlandse jongens zullen altijd even wat meer uh, moeten verdienen. Dus uh, ja, dus misschien is dat dan, uh, dat dan wel de reden. Dus het kan zijn dat het inderdaad uh, wel zo is. Maar dat de kwaliteit die gevraagd wordt niet wordt geleverd. Een vraag van Justin. Wat is het ideale middenveld? Ernest de Hiri begon nu op de bank. Hij kwam er zelfs nog in na Justin of uh, Tristan van het Lo. Ja. Ja, dat was de vond jongen ik, ken uh, ik niet. Nee, dat is een, een jongen die al een uh, jaar of zeven in de jeugdopleiding van Heerenveen voetbalt. Uh, leuk. Uh, ja, hartstikke leuk dat hij, uh, dat hij nu uh, een speelminuten kreeg. Hij scoorde de dag ervoor nog uh, in een jeugdwedstrijd tegen Feyenoord volgens mij. Uh, schijnt wel een nou ja, groot talent te zijn. Um, maar uh, ja, ik vond het voor Tahiri wel enigszins pijnlijk dat, uh, dat hij later inkwam dan, uh, dan deze jongen. En Van der ja. Heijden bleef ook op de bank overigens. Ja, en er is niks gebeurd met hem. Hij had geen last of zo. Of, uh, ah, hij, liep, uh, hij liep de hele tijd wel warm in de tweede helft. Ja, dus, nou ja dat, weet, dat, dat, dat vind ik altijd moeilijk hoor. Want, uh, want je weet natuurlijk niet zo helemaal precies hoe dat, uh, hoe dat loopt in die week. Hè? En uh, misschien heeft hij wel uh, wat lichte klachten of... Uh, dat weet ik niet. Hij heeft natuurlijk weinig gespeeld, dus het kan zijn als hij wat wedstrijden achter elkaar speelt, dat dat ook weer even wat gaat opspelen het lijf. Maar ja, als er niks aan de hand zou zijn, is dat natuurlijk wel bijzonder dat een nieuwe speler uh, ja, nu al op de bank komt te zitten. Ja, want als we teruggaan naar dat middenveld, hoe zou jij het in gaan richten? Oeh, ja, dat, is, uh, oeh, dat vind ik moeilijk, uh, Sander. Want, Matsen uh, ja, omstreden, toch? Ja, nou, ja, omstreden. Ik vind Matsen wel een, een stabiele factor, ja. dat wel. Tom ja, Haaien zet je er ook niet naast als opvolger nou, van Vimmer. Haaien en Halilovic in eerste instantie. Of ja. je gaat met, misschien moet je wel met vier middenvelders gaan spelen als je elke keer... Uh, want Heerenveen heeft in het afgelopen half jaar ook heel vaak de strijd op het middenveld verloren. Doordat uh, nou, Veerman misschien net te laag de bal vroeg en dan Halilovic net te diep speelde. Waardoor je eigenlijk nog maar één speler op het middenveld hebt staan. En, en misschien moet je er wel nog eentje bij plakken. Ja, maar dat gaan ze volgens mij niet doen hoor. Ik heb het afgelopen week ook aan Tobias gevraagd. Van uh, joh... Uh, uh... Jij vroeg aan mij wat ik zou doen. Ja, zeker. Maar kijk, ik, ik geef nu een waardevolle aanvulling op, uh, op de zinnige teksten die jij hier uh, te toosten hebt. Ja, oké, 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 fijn. Uh, ik, ik, ik vroeg ook aan, aan, aan Ole, van, uh, ja, is het bijvoorbeeld ook een optie om uh, 3-5-2 te gaan spelen of 5-3-2? Omdat je bijvoorbeeld ook uh, met een Van Ewijk en een Kaip, die overigens dramatisch voetbal in zit had. Oeh, wat was die slecht. Ja, weet je wat ik gewoon bijzonder vind, Sander? Even terugkomen op die wedstrijd, dat je gewoon echt niks doet om die voorzet eruit te halen. Dat je denkt, dat, dat begrijp ik dan ja. niet. Dat vind ik echt heel zorgwekkend. Dat je niet voelt van hey, die voorzitter moeten er wel echt nou, uit. Dat is dus wat ik bedoel met die urgentie die ik nu wel een beetje mis. Nou, die zag ik dus bij de goals ja. uh, niet. Want die andere is een standaard situatie volgens mij. En dat, ja, dat, dat is sowieso, uh, voel je de verplichtingen helemaal niet. Ja, de, dat kan dat een keer gebeuren, maar deze Je weet, je weet met die zeuntjes dat hij de, de bal wil zoeken naar de ene of andere die wat kan. Dat is die Fleming. En uiteraard <laughs> gebeurt dat ook nog. Ja, je moet Fortuna niet tekort doen, uh, Sander. Zo slecht zijn ze ook niet. Nee, die Anga, die kan voetballen zeker. Strijden. Ja, nou, dat bedoel ik dus. <laughs> ja, ja. Dat is ook waardevol. Hey, maar, nee, maar om terug te komen op die, op die systemen. Uh, Tobias die gaat uh, volgens mij echt wel vasthouden aan die 4-3-3. Dat 5-3-2 zei van nee, dat, dat, dat zie ik niet echt zitten met die twee spitsen. Omdat je dus nu met Sidney van Hooydonk, die vanmiddag weer, uh, weer heeft getraind, uh, herstelt uh, van zijn uh, griep, zullen we maar zeggen. Ehm... Uh, en Amin Sar heb je wel, uh, laten we zeggen, redelijk in de buidel getast om, uh, om de selectie van doelpunten te injecteren. Dat is hoognodig ook. Maar ja. Tobias die zegt van nee, we zijn een bepaalde weg ingeslagen ook. 
We willen accenten gaan aanleggen. Maar dit is wel gewoon de weg waarop we door willen gaan borduren. Met andere woorden, die 4-3-3, dat is nog steeds uh, de de, de mal waarin de de poppetjes gegoten moeten gaan worden. Ja, dat is is prima. Ik bedoel, dat is is ook logische keuze. Omdat je als je het hele systeem omgooit, waar je geen tijd voor hebt om dat te trainen. Alleen, uh, je wil volgend jaar toch het Heerenveen herkenbaar Heerenveen zien in een 4-3-3. Ja, dan, is het ook niet, dan zou het heel raar zijn als je, nu, uh, als je nu een ander systeem gaat spelen. Alleen ja, dan zou ik wel echt focussen op dat het middenveld in ieder geval intact blijft. Ja. Dat je daar in ieder geval ook een eerlijke kans hebt om daar de strijd te winnen. Zodat je wat makkelijker kan aanvallen. Ja, ja en wat, wat Tobias ook zei trouwens, dat hij wel gelijk in dat 4-3-3, 4-4-2, 5-3-2. zie je ploegen nou echt helemaal strak volgens die formatie spelen. Het is toch wat meer Hij praat me bijna na, vorige ja, keer. Ja. 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 Ja, ja, dat is mooi. Um, er van. Zo is het. Uh, even kijken. Ja, een vraag van Pieter Wiebeterpstra. Uh, vriend van de show, zo kunnen we wel zeggen. Want die stuurt elke week trouwens een vraag in. De, deze ja, is echt mooi. aan jou geadresseerd. Uh, Geert Arendt is al benaderd voor een functie bij onze jeugdopleiding. En gaat hij dan ja zeggen? Nijkamp, de technische baas bij Sparta, die luistert toch niet, joh? <laughs> nee, klopt. Nee, nee, ik ben niet benaderd door uh, Heerenveen. Dus uh, ja, ik hoef er ook helemaal niet over na te denken als ik niet benaderd word. Dat uh, gaat pas lopen als je, als je serieus gebeld wordt of uh, gevraagd wordt voor iets. Dan, uh, dan heeft het zin om ergens over na te denken. Als dat niet zo is, dan... Uh, ja, nee, en nogmaals, ik zit hartstikke goed te hebben, Sparta. Een vraag van Jaap Friso, die is aan mij geadresseerd. Wat is jouw favoriete snack na een wedstrijd van SC Heerenveen? Nou... Uh, daar kan ik wel wat op zeggen. Uh, wij hebben bij Heerenveen het uh, geluk dat we met Judy en uh, Maya de, de beste gastdames van de perskamer in uh, Nederland hebben. Die hebben na afloop van die wedstrijd hebben ze van die hele grote schalen met allemaal worstjes en, uh, en kaasjes. Uh, voor de wedstrijd overigens ook broodjes kroket, uh, noem maar op, uh, suikerbrood. Uh, het, is, uh, het is echt top. Uh, maar na afloop van de wedstrijd heb je uh, Zeeuws spek. Ken je dat? Nee. Dat is lekker man. Daar, okay. daar, moet, daar moet Heerenveen nooit op gaan bezuinigen. Wat ze ook doen, dat Zeeuwse spek na afloop van de wedstrijd moet blijven. Zeker omdat ik okay. thuis ja, weinig, weinig vlees krijg van de vrouw. Want uh, ja, die is vegetarisch. Dus uh, Oeh. Ja, daarom dan moet, dan moet je het ergens anders gaan zoeken. Hè? Ja, ja, snap ik wel. Maar ik, ik ken het niet. Dus uh, ik uh, ga volgende keer met je mee en dan uh, ga ik het uh, proberen. Nou, dat is uh, uh, bij deze statie. Uh, Zeeuwse spek in Friesland? Ja, ik, uh, ik kan het je zeker ja. aanraden. Ik kan het je zeker aanraden. Fries oranjekoek misschien? Ja, die hebben ze altijd bij spelerspresentaties. Dat was Suikerbrood? Week... Ja, dat was vorige week wel aardig, want uh, die Sardi werd gepresenteerd en die had de hele entourage had die meegenomen naar de uh, presentatie. Dus uh, achter in de perskamer, daar stonden alle neven en broers, zaakwaarnemers, die stonden allemaal met een stuk oranjekoeken aan de, aan, aan de baar lekker te, te eten. Ja, zo hoor je gepresenteerd te worden bij de Veen, toch? Ja, goed toch? Ja, ja natuurlijk man. Super. Uh, even kijken, zijn er nog meer vragen? Ja, Okker van de Kamp, die... Oh, die vraagt, wanneer stap jij over naar een andere sport waar je misschien wel verstand van hebt? Nou, aan mij? Ja, hij stelt hem aan mij. <laughs> nou, voorlopig niet, Okke, want uh, ja, ik ben een vrij eendimensionale sportjournalist. Ik heb niet zo heel veel verstand van andere sporten. Dus wat dat betreft denk ik dat je nog even aan me vast zit. <laughs> ja, dat is, toch, uh, ja, dat is toch pijnlijk, hè, Sander? Ja, zeker weten. Deze komt aan. Uh, <laughs> tot slot, een vraag van De Siek. Nou, die uh, leg ik bij jou neer. Vonden jullie de wedstrijd met het B-team tegen Fortuna... Ook enigszins hoopgevend, ondanks de nederlaag. We maken hem een beetje rond nu, hè, Geert? Ja, nee, dat klopt. En uh, weet je, zo positief als ik altijd ben, eigenlijk uh, nou, in ieder geval wil zijn. En uh, ga ik gewoon mee met Ole en uh, die aanknopingspunten, dat, dat uh, begrijp ik wel. Uh, want het balbezit was echt duidelijk uh, voor Heerenveen. De, de schoten, schoten ook ja, op, balbezit, op doel niet. Balbezit. 
Ja, maar als dat, als dat iets is waar je, waar je mee bezig bent, om dat wat, uh, wat beter voor elkaar te krijgen en wat langer uh, uh, te proberen of langer te houden in ieder geval, dan is dat in ieder geval, uh, even, daar, hebben ze daar in ieder geval een stap gemaakt. Dus, dus uh, wat dat betreft uh, ga ik uit van de aanknopingspunten die er zijn en uh, hopen we dat we nog een, uh, nog een aantal mooie wedstrijden krijgen te zien. Zoals altijd tot slot de Speler van de Week, Geert. Ja, Sven Botman. Ja, ik zag hem onlangs bij uh, Ziggo Sport, was hij in de uitzending. Ja, hij scoorde tegen Paris Saint-Germain. Mm-hmm. De 1-1. Uiteindelijk wel 1-5 verloren. Maar ik, ik, ik zat toevallig te zappen en toen zag ik hem uh, het doelpunt maken. En dacht ik van, hey, dat is uh, een oud Heerenveen-speler. Dus, uh, maar wat een beest, hè? Een... Ja, die jongen die heeft... Oeh, dit ziet er goed uit, man. Huh? Ik weet nog heel goed toen hij kwam bij uh, Heerenveen. Hij was redelijk aan het einde van de transferperiode aangetrokken. Want Groningen die lag eigenlijk op pole position hè, om, hem, uh, om hem te ja. steken. En toen uh, uh, op het allerlaatste moment kwam SC Heerenveen nog tussendoor. En toen was hij met zijn vader vanuit uh, Amsterdam eerst naar het Abelenske stadion gereden. Waar hij een gesprek had met Gerry Hamstra en uh, Johnny Jansen. En vervolgens was hij nog doorgereden naar Groningen. Waar hij volgens mij met Vlederes en Buis... Uh, had gesproken. Nou ja, en, uh, Heerenveen kwam het beste uit de bus. En Groningen die was daar echt goed ziek van, weet ik nog. Ja. Uh, ja. Vl- die heeft het zelfs nog uh, toen aan uh, Dagblad van het Noorden en RTV Noord volgens mij uh, verteld. Dat, uh, dat Botman uh, voor Heerenveen had gekozen. Waar ze bij Heerenveen dan weer niet blij mee waren. Want die wilden het nieuw zelf uh, presenteren. Ja, maar, een beetje dan. Ja, een beetje kinderachtig zou je kunnen zeggen. Uh, van, van, uh, van, van Groningen heb ik het dan over. Uh, hoe dan ook... Uh, ik zag meteen met die, met die Botman, eerste wedstrijd van het seizoen, Herakles uit. En hij heerste daar, hè? Achterin. Ja, ja, is wel leuk, man, dat die jongen het zo goed doet. Hè? En hij wordt ook elke keer genoemd, jongen, in die transferperiodes. Van uh, grote bedragen naar de Premier League en weet ik het allemaal. Ja, AC Milan werd ook nog genoemd, volgens mij, toch? Ja, man, wel gaaf, hoor, dat hij dat binnen twee jaar even voor elkaar uh, bokst. En uh, ja, hij doet het gewoon, uh, hij is van 2000, hè? Dus hij is echt jong, man. Hij is 22 jaar. 12 januari, hij is net jarig geweest. Dus uh, ja, en, en bij Heerenveen 30, 30 wedstrijdjes gespeeld. Ja, en het is een, misschien een verdediger die uh, je in Nederland iets minder snel op waarde schat. Omdat hij nou ja, wellicht het minder goed kan opbouwen en comfortabel is aan de bal. Uh, maar ja, als je het hebt over gewoon spitsen uitschakelen, uh, supersterk, supergroot, al die ballen wegkoppen. Ja, dan heb je haast geen betere. Ja, in Frankrijk heb je, is, wel, is wel een goede referentiecompetitie daarvoor ook. Hè? Omdat je, ja, als je kijkt naar die spitsen daar, dat, is, uh, poeh, dat, dit zijn wel, uh, dat zijn grote sterke gasten. En snel vaak. Um, dus uh, dus uh, hij doet het hartstikke goed. Wel 1-5 verloren van Paris en Simon. Maar ja, dat mag de pret niet drukken dat hij wel een uh, halve omhaal uh, scoorde. Dus, Zo is het. Uh, supermooi man. Volgende week zijn we weer, uh, Geert Arend. En dan niet op woensdagochtend, maar op uh, donderdagochtend. We verschuiven ja. de, de uitzending een dag. Vergeet ook niet te abonneren op uh, nou ja, Spotify, uh, Apple Podcasts. Dat kan allemaal. En dan uh, ja, gaan we uiteraard volgende week donderdagochtend... Uh, zijn we weer om terug te blikken op het uh, duel met NEC. En uh, ongetwijfeld zijn er dan ook diverse andere actualiteiten... die uh, we gaan bespreken. Zeker weten, gaan we doen. Geert, bedankt. Yes, jij bedankt. Hoi, hoi. Dit was Omroep Abe, de podcast over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe, voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast app.